0: Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 1. Dice, entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas. Acuérdate, había una escuela de profetas. Todo esto empieza con, con Samuel eh, eh, y después con, con Elías y después Eliseo. Ellos están pasando la estafeta. El último juez eh, es Samuel, que es realmente el, el el primer profeta, y de ahí vienen eh, toda, todos los profetas que vamos a ver en la Biblia, ¿no? Pero entonces, eh, Eliseo, que era el profeta, que era el, por el cual hablaba Dios a Israel en ese tiempo, eh, llamó a uno de los hijos de los profetas, de vamos a decir, que como que disipulaba a un grupo de jóvenes, y entonces lo llama para una tarea y le dijo, ciñe tus lomos, acuérdate, en ese tiempo usaban túnicas con un cinturón y entonces la túnica te llegaba muy acá, muy a a abajo y tú para correr lo que tenías que hacer es ceñirte la túnica, entonces la agarrabas, te la hacías un poco más corta y te la abrochabas o te la ponías en el cinturón y entonces ya podías correr y ir rápido. Entonces esta es una tarea que le está dando Eliseo a uno de estos muchachos y dice, esto necesito que lo hagas. Ya rápido, ¿no? Y habla un poco de obediencia. Eh, y entonces dice, ciñe tus lomos y toma esta, esta redoma o este envase de aceite en tus manos y ve a Ramot de Galat, de donde era eh, Elías. Y cuando llegues allá, verás ahí a Yehú o Yehú. Hace ratitos en mi casa estábamos, ¿cómo le decimos? O sea, de pronto hay nombres que dices, órale, o sea, Jehú o, Yehú, o Yeh, vamos a decirle Jehú, eh, y, y es hijo de Josafat, no Josafat el rey, de, el rey, que era piadoso y un hombre de Dios, sino este es otro Josafat, y por eso dice hijo de Nimsi, y eh, entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara o a una recámara. Entonces esa es la misión. Ve rápido, toma este esta frasco o este vaso o caja con aceite. Es, no es poco aceite, es mucho aceite y normalmente este aceite que es para ungir, se ungía a los reyes y lo, normalmente lo hacían los profetas. Eh, este aceite posiblemente no solamente es mucho y es puro, sino tiene algún aroma. Eh, y, y se lo ponían en la cabeza y, y escurría por toda todo el cuerpo de, de alguien que iba a ser ungido. Entonces, eh, vas a hacer eso, ¿no? Eh, con, con Yehu. Versículo 3. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di. Así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. O sea, todo rápido. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿por qué, no, ¿por qué no lo hace Eliseo? ¿Por qué lo tiene que ser este hijo de los profetas? Bueno, porque si Eliseo entra a Ramot de Galat, todo el mundo va a estar a, a algo bien Eliseo. O sea, como que va a despertar alguna sospecha. Y lo que está pasando, acuérdate, van a ungir a, a un nuevo rey sobre Israel cuando el rey actual vive y es Joram. Entonces, realmente van a destituir a este rey para poner uno nuevo. Eh, y. Y entonces Eliseo lo quiere hacer con mucho cuidado y, y, entonces, y cuidando al, al su discípulo, al hijo de los profetas, porque dice, lo vas a ungir, abre la puerta y sales corriendo, <risa> o sea, a ver qué hacen ya ellos con eso. Pero Dios ya habló y Dios ya dijo. Eh, y entonces, fíjate, fue pues el joven y entonces hay obediencia, eso es un discípulo, y fue pues el joven, el profeta, ahora fíjate, este joven profeta no va y le dice, oye, el Eliseo, el te quiero pedir un consejo, ¿qué hago con mi vida? Y Eliseo le dice, no, el Eliseo va y le dice lo que tiene que hacer y él lo hace. Es así de fácil. Y entonces fue pues el joven, eh, el profeta, Ramón de Galat, y cuando él entró, he eh, aquí los príncipes del ejército, estos príncipes son comandantes. Entonces hay una guerra, la guerra es contra el rey de Siria, están las cosas complicadas, están haciendo una junta, los príncipes del ejército o los comandantes que estaban sentados y, y él dijo, príncipe o comandante, una palabra tengo que decirte. Y Jehú dijo, ¿a cuál de todos nosotros? Entonces fíjate, él, él parece, pareciera que como que está en control de la reunión y entra el profeta y dice: Les tengo, tengo que decirle algo, comandante. Y como que no voltea a ver nadie en particular. Y Yehú dice: ¿A quién de los comandantes? Hay varios comandantes. Y, y el profeta le dice: A ti, comandante, a ti, príncipe. Entonces pone: Bueno, versículo 6. Y él se levantó y entró en casa. Y el otro, el profeta, derramó el aceite sobre su cabeza. O sea, sí. Él, no, no estaba, él estaba haciendo lo que tenía que hacer, él estaba haciendo la estrategia para ir a la guerra, estaba con tus otros, otros hermanos combatiendo y luchando por Israel, nunca se la espera y simplemente el profeta dice, oye, necesito decirte algo, vamos aquí a la recámara, tiene que ser en privado, toma la redoma de aceite, posiblemente la rompe y la unge sobre así en su cabeza y, y él nada más se queda así, ¿qué, qué es esto? Así es realmente lo que está pasando es un llamado de Dios y un llamado de Dios es así el domingo alguien me decía Tali, desde cuándo supiste que ibas a ser pastor y, 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 y le digo la verdad en cuanto Dios me salvó yo sabía que Dios me estaba llamando a algo más ¿Sabes? Y, y, y así son así son los llamados ahora yo no me esperaba que Dios me salvara y Dios no me esperaba yo, que yo iba a ser pastor, o sea, si, si de chiquito, a ver, ¿qué quiere ser de grande? O sea, bombero, policía, astronauta, pero nunca, o sea, nunca piensas voy a ser ministro o pastor o así cristiano y, y en Veracruz, así todo, todo como nunca me hubiera imaginado, pero así, así es Dios. Es su voluntad y entonces derramó el aceite en su cabeza Y le dijo así, dijo Jehová, Dios de Israel Yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová Ahora fíjate, estamos viendo una época La hemos visto semana tras semana, los miércoles El pueblo de Dios no quiere ser pueblo de Dios Se quiere revelar, quiere adorar otros dioses Acuérdate, adoraban a Baal Y una de las cosas que hizo Jezabel y Acab los peores, o sea, el peor rey, eh, a, a Jezabel, acuérdate, Jezabel no era israelita, sino su papá era el, el, uno de los reyes de los Sidonios, y de hecho es Ed Baal, que quiere decir con Baal. Entonces, ¿cómo te llamas? Estoy con Baal. O sea, sí, era su nombre. Y Jezabel toma toda esa educación, Acab la toma como esposa y lo que sucede es que esta mujer lleva la adoración de Baal a su pueblo y todos hacen que todo el mundo se incline a, a Baal en vez de inclinarse ante Dios. Y llegan a tal, o sea, hacen, hacen un templo de Baal y llegan a tal grado de maldad que los, los hijos de una pareja israelita Toman al Hijo y lo sacrifican a Baal y lo queman vivo. O sea, dices, ¿cómo? Así. O sea, eso era el pueblo de Dios en esta época. O sea, tan... Y Dios dice, pero siguen siendo mi pueblo. Fíjate cómo ellos querían abandonar a Dios y Dios nunca los abandona a ellos. Esta es la gracia y la misericordia de Dios. Y versículo 7. Entonces lo unge y le, le da instrucciones. Dice: Herirás la casa de Acab, tu señor. Ahora la casa de Acab era el, el después de Acab eh, viene uno de sus hijos y después de uno de sus hijos es el rey actual que es Joram. Entonces dice: vas a, No solamente vas a ir en contra del, del rey de Israel que es hijo de Acab, sino vas a ir en contra de toda su familia. O sea, vas a exterminar toda su familia. Herirás la casa de Acab, tu señor. Ahora, esto es una profecía que ya hizo Eliseo. ¿eh? El Eliseo dice: será destruida toda la casa de Acab por toda la maldad que Acab y Jezabel hizo. Hay una profecía específica contra Acab y hay una profecía específica contra Jezabel. Eso lo, lo puedes ver eh, con, con Elías. Entonces dice: herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos, los profetas. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo Acab y Jezabel? Mat cualquier profeta de Jehová lo mataba, lo asesinaba y no solamente los profetas de Jehová sino y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel y, y este incluye la familia de Nabot ¿te acuerdas? o sea acá de pronto ya o sea, sucede lo que sucede con, con, con Elías viene después de una crisis de tres años y medio de que no llueve por fin llueve o sea, la gracia de Dios, Dios le está dando una oportunidad más y acá en vez de, de, de arrepentirse, su corazón está así sentado en su casa, ve el, la viña de, de Nabot y dice, yo quiero esa viña. Era el rey de Israel, tenía todo. Y de pronto lo que no tiene, dice, yo quiero eso. O sea, ¿por qué eso? Nada más porque quiero eso. Por eso tienes que tener cuidado con tu corazón, lo que deseas. O sea, de pronto deseamos lo que no ...lo que no es nuestro cuando Dios nos ha dado otras cosas... ...pero ¿qué? Entonces va, se deprime, se pone triste... ...y va eh, con, así, con Jezabel y dice, Jezabel, ¿qué tienes? Y dice acá estoy triste porque no tengo la viña de Nabot... ...y dice, ¿Tú eres, o sea, ¿tú eres el rey? Como diciendo, ¿tú eres el rey y no puedes ir y, y hacer que sea tu viña? Y Jezabel toma cartas en el asunto... Y manda matar a Nabot, y man, no solamente a Nabot, a sus hijos. Porque si nada más mata a Nabot, sus hijos tienen esa herencia y heredad. Pero el primero le manda a decir, oye, te compro la heredad. Y Nabot dice, a ningún precio porque es para mis hijos. Y entonces no solamente mata a Nabot, sino mata a sus hijos. Estos eran, o sea, esta pareja, Acap y Jezabel. Y entonces Dios está vengando de eso. Ahora a veces, o sea, la flecha de Dios al final llega, pero a veces estamos como que ya se tardó, o sea, aquí ya pasó tiempo de eso, pero Dios no tarda, o sea, Dios está esperando arrepentimiento, arrepentimiento, no hay arrepentimiento y al final llega la flecha, llega la factura, llega la venganza, pero es, ojo, ¿eh? es justicia. Porque es una venganza santa, es una venganza que viene de Dios, es, es hacer lo correcto. Entonces por un lado Dios es misericordioso, pero por otro lado Dios es justo y aquí Dios está haciendo justicia. Y entonces eh, versículo 8, y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así siervo como libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, mi hijo de Nabat. Y como la casa de Basa, hijo de Ahías, y a Jezabel, la comerán los perros en el campo de Jerseel y no habrá quien la sepulte. O sea, no sepultar a una persona muerta era deshonra. Pero otra vez, esta era una profecía que hizo Eliseo y así. No, no pasa en la en esa generación, sino después otra generación más, pero sucede. Y entonces la comerán los perros en el campo de Jezreel y no habrá quien la sepulte. Y enseguida abrió la puerta y se echó a huir. O sea, dice, yo ya dije, bye. Y me, o sea, me encanta este profeta, aprendió muy bien. Y yo a veces así, mis consejerías, así viene alguien conmigo, tal y puedo hablar contigo. Y sí, digo, ok, esa es la palabra de Dios, esto dice, ya bye. O sea, hay tú y Dios. O sea, yo ya te dije, cierro la puerta y salgo corriendo, así como... Y a veces cuando me invitan a casa de alguien, digo, no, ya aquí estoy, digo esto y ya salgo corriendo. Y a ver qué haces tú con lo que Dios te, di te dice. O sea, que al final es la palabra de Dios. Y entonces, eh, ya, sale corriendo este profeta y mira lo que dicen eh, los que están ahí. Eh, versículo 11, después salió eh, Jehu a los siervos de su señor. Y a los, están los otros comandantes y le dijeron, ¿Hay paz? O sea, ¿como qué, ¿qué pasó ahí? No dirías tú eso, como, oye, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué te dijo? No te hagas, eres bien chismoso. Yo he tenido consejerías así con, con jóvenes y están sus papás esperando en la recepción y van, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? Oh, pues no seas chismoso. Es la palabra de Dios, no, no hay más. Y entonces, están así, ¿Hay paz? ¿Para qué vino a ti, aquel loco? Así nos tachan el mundo. O sea, este, cual, mira, cualquiera que hablamos con la palabra de Dios y decimos, no, yo soy cristiano, yo creo en esto y creo que Jesús vive. Sí, es locura. Para el mundo es locura, así. Pero yo digo, me encanta estar loco, así, por Jesús. Me fascina, me fascina. Y aunque me quede solo y todos digan, este está loco, está bien. Entonces, ¿para qué vino a ti, a qué loco? Ahora fíjate, el loco, eh. ahorita vas a ver, todo lo que dice el loco sucede. <risa> y tienes que saber esto, te pueden decir loco y tachar así como no, ya le lavaron el cerebro, ya, pero todo lo que dice la palabra de Dios va a suceder. Es, es cuestión de tiempo. Y entonces ya y vamos a decir, ¿quién, <risa> ¿quién estaba mal y quién estaba bien? Y entonces, ¿para qué vino a ti aquel loco? Entonces si te dicen loco, ahí estás con, ya eres un discípulo más de la escuela de los profetas, de, de Eliseo y de Samuel, y estás en buen lugar. Y él les dijo, vosotros conocéis al hombre, ahora, ahora, ojo, ¿eh? él sale y está todo lleno de aceite. <ríe> o sea, ¿qué va a decir? O sea, ¿para dónde hacerse? Está ungido y están, hay paz, o sea, ¿qué pasó? ¿Y qué te dijo este loco? O sea, llegó, te sacó de la junta de la estrategia de guerra. Te dijo, entonces sea, tres minutos, eso, tres minutos, sale corriendo, tú sales, ¿qué, qué pasó? Y estás todo lleno de aceite, ¿qué, qué dijo aquel loco? Y, y él les dijo, vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Y ellos dijeron mentira, o sea, como diciendo, ay, ustedes lo conocen, ¿no? Mentira. ¿Quieren saber? decláranos ahora. Y él dijo, así, así me habló diciendo, así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. O sea, que como él, él no sabe qué hacer con eso y dice, ok, amigos comandantes, que ahora yo soy el rey y ustedes van a ser mis comandantes. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con la voluntad de Dios? Y entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Yehú en un trono alto y tocaron trompeta y dijeron Yehú es rey, ahí está. Y fue por 28 años rey, o sea, un buen, o sea, bien, fue un buen rey. Y estos comandantes tomaron la decisión correcta, se dieron cuenta. O sea, este loco, pero es profeta. ¿eh? Y sí, ahí está. estamos re locos, pero seguimos a Jesús y su palabra. Y ahí nos paramos y en eso nos sostenemos. Y de ahí no nos vamos a mover. O sea, esta... Yo entiendo, o sea, mi familia, por ejemplo, ¿no? Que el... nosotros, Andy y yo, pasamos por todo. O sea, ¿qué, ¿qué quieres? O sea, saco la carta y tú dime. O sea, Reiki, meditación, cristales, magnetismo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué? ¿Ángeles? ¿Sí? Un día fuimos con una mujer en la Ciudad de México y por supuesto todo cobra... todos cobraban, ¿eh? O sea, bien caro todo. Y entonces eh, podías hablar con tu ángel, tu ángel de la guardia. Ahí está, mi dulce compañía, no me desampares. Así, o sea, y cosas raras, nos metimos en cosas, operación astral, operaciones astrales, viajes astrales, todo lo que quieras. Y al final, nada. o sea, igual nada nos cambiaba, que terminábamos igual de vacíos. Por eso la carta, y no, en mi, nuestra carta no estaba Jesús. O sea, no existía Jesús, era lo así... Ni lo último porque no estaba en la lista. Y llega Jesús y órale, pum. Y entonces nosotros entendemos a nuestra familia porque entonces los llevábamos. No, tienes que ir a ver este doctor. Tienes que ir a ver esto de homeopatía. ¿Tienes...? Y entonces ya mi mamá pobre, llegaba con una cosa nueva y <risa> mi hijo inmaduro. <risa> o sea, se le va a pasar. Y cuando llegué con Jesús, la senté. Así fue la primera ¿eh? que hablé con ella. Mamá, quiero hablar contigo. Dos horas la tuve hablándole, hablándole de... Por supuesto yo creo que mi sana doctrina porque... O sea, me leí la... me dio la Biblia y ya con eso yo quería ser John MacArthur. <risa> nada, o sea, mal. Seguramente cosas tuve mal. Pero dos horas hablándole, hablándole, hablándole. Lleno del Espíritu Santo y lleno de amor por Jesús. Y yo nada más me acuerdo y veo a mi mamá diciendo... Sí, a ver a cuándo se le pasa. <risa> pero ¿qué crees? No se me ha pasado. Y he perseverado en eso. Y es más, cada año creo más en Jesús y creo más en su palabra y voy más profundo a eso y eso te tiene que pasar a ti y al final todos lo van a ver o sea después de años que por eso es, es, un, es una carrera larga entonces tienes que perseverar y, y ahí está eh, ya de pronto no eres tan loco al principio mis amigos o sea qué onda ya todo eran ay es que ya no quiere tomar ya no, así ya es aburrido y todo pero ahora ya ellos uno de ellos ya no puede tomar porque se dañó los el órgano, para, ya no puede tomar Y el doctor dijo, no puedes tomar Y no por cristiano, sino porque ya no puede tomar O sea, tiene problemas de salud graves Entonces ahí está, ya no puedes tomar Y luego qué Pero entonces cuando tienen un problema Ya le hablan al loco O sea, qué, qué, qué me recomiendas, qué consejo me das Entonces es cuestión de perseverar ¿eh? Ya lo vas a ver, lo vas a estar viviendo en tu vida y entonces, por eso tienes que subrayar en tu Biblia el versículo 11, ¡a qué loco! Y ponerle aquí abajo, ¡soy yo! <risa> ¡Soy yo! Y entonces cuando te digan, no, ya, este está loco, dice, sí, sí. O sea, que no te agüites y no te enojes, lee tu Biblia y vas a encontrar esto. Pablo, loco por Jesús. Pedro, murió, así, cuando lo van a matar a Pedro, el apóstol Pedro, lo van a matar en una cruz y dice no me merezco morir como mi señor boca abajo, loco qué loco por Jesús este mundo necesita más de este tipo el mundo está loco pero el evangelio para el mundo es locura ¿eh? y este mundo necesita más locos por Jesús eso es lo que necesita el mundo así y el Evangelio trastorna todo. Y, y entonces ya, ok, ya. Jehú es rey, Jehú es rey, tocan trompeta, todo mundo se de pronto todo mundo se entera. Versículo 14, y así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Estaba entonces Joram, guardado en Ramot de Galaad. Con todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria Acuérdate quién es Hazael, lo vimos la semana pasada Va eh, el profeta Eliseo con él, con Hazael Y lo, lo ve, dice Dios te quiere decir esto Tú vas a ser rey de Siria Pero se pone a, a, a llorar Por el daño que le va a hacer a, al pueblo de Dios Y aquí se está cumpliendo tal cual como lo dijo el profeta Algo que, o sea, cuando veas algo muy bueno, de, o sea, tenemos que aprender a este profeta ir con alguien que sabes que va a ir en contra de Dios siéntate con él, o, prepara tu corazón, ora di señora, úsame, siéntate con él háblale de Jesús, adviértele y que Dios quiebre tu corazón y llora de su situación hay una historia de Chuck Smith, el que comenzó nuestro movimiento en Estados Unidos en los años 70, que había un hombre, anciano de la iglesia, se separa de su mujer, la deja, no quiere saber nada de su familia, así de un día a otro. Y entonces van pastores y van ancianos y le hablan y le llaman la palabra y le profetizan y dicen, mira, si sí, así, sí, lo peor está por venir, y, o sea, peor, endureza más su corazón, endureza más su corazón. Y dicen que un día Chuck fue con este hombre, se sentó en su casa y entonces antes vivía con su familia, una casa, pues eso es una, un hogar y aquí vivía solo en un departamento, eh, o sea, solo, solo, sin hogar, sin familia, su familia abandonada y dice que, eh, está escrito en un libro, Chuck se sienta, ve a su alrededor, lo ve a él y no le dice ninguna palabra y se suelta a llorar. ...por la situación... ...y el siguiente domingo él estaba ahí en la iglesia... ...una vez más... ...y entonces... Eh, ...Joram estaba... En, ...guardado... ...por las heridas que le hicieron... ...en esta lucha de Hazael, rey de Siria... ...pero... ...versículo 15... ...pero se había vuelto el rey Joram a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho, peleando contra Hazarel, rey de Siria. Y Jehú dijo, si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas en Jezreel. Entonces, vamos a... O sea, que nadie entre a la ciudad, porque ellos ya saben que yo soy el rey. Pero que nadie salga, que nadie se adelante, para que le avisen al rey, y no vaya él entonces a levantarse y mandar matar. Entonces... O sea, bien planeado. O sea, este es un comandante, este sabe qué hacer, versículo 16. Entonces Jehú cabalgó, entonces solamente sale él con otros comandantes. Entonces él cabalgó y fue a Jerseel, donde está donde está Joram, porque Joram estaba ahí enfermo y también estaba Ocosías, rey de Judá. Ahora, primera vez que vemos juntos al rey de Israel al rey de Judá, pero tienen algo en común, son parientes de Acab y de Jezabel imagínate que había descendido a visitar a Joram y el atalaya eh, que estaba en la torre el atalaya acuérdate son ciudades que están rodeadas por murallas hay un atalaya a las puertas de la ciudad y él está viendo a lo lejos quién viene y está anunciando o sea es como una como la alarma de la ciudad y entonces el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo veo una tropa y Joram dijo Ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga, ¿hay paz? Vamos, fíjate cómo se repite este, este, paz, la palabra paz en este, en todo este pasaje. ¿Hay paz? ¿Hay paz? Es una buena pregunta en tu vida, ¿hay paz? O sea, y no, de, no hablo de paz, de ¡ay sí, todo está muy bien en mi vida! No, hay paz en tu corazón, en tu mente, en tus pensamientos, ¿Hay paz? Versículo 18 Fue pues el jinete a reconocerlos y dijo El rey dice así, ¿hay paz? Y Jehú le dijo, ¿qué tienes tú que ver con la paz? O sea, y no había paz, acuérdate, había guerra Pero dice, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo Entonces dice, no regreses y no digas nada Sé de mi equipo, ponte atrás Vuélvete conmigo Y el atalaya Dio luego aviso diciendo, el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve. O sea, ya, ya se quedó ahí y no saben por qué, pero se lo pueden imaginar. ¿eh? Entonces envió otro jinete, el rey dice, no, manden a alguien más. Y en cuanto llegue a ellos, dijo el rey dice así, ¿hay paz? Y Jehú respondió, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo, ponte atrás. Y el Atayalaya volvió a decir, también este llegó a ellos y no vuelve y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Ahí está, mira, esta palabra impetuosamente, ímpetu. Imp, como el café, ¿verdad? Ímpetus. ¿Ya ves de dónde sacaron el nombre? Mucho ímpetu, mucha intensidad. Entonces, fíjate, ellos ven de lejos a Jehú, el atalaya dice, "Ya lo reconozco, era comandante, fue comandante desde acá. Ya lo conocen todos y dicen, mira, la manera como viene y como maneja su carruaje y su caballo, este es bien impetuoso, es Jehú. Ya saben, ya lo conocen. Se ve desde lejos, bien impetuoso. Versículo 21. Entonces Joram dijo, unce el carro y o sea, pues vamos a ver qué es. Si si es Yehú, vamos a ver, es, mi, es uno de mis comandantes, vamos a ver qué está pasando. Y cuando estaba uncido su carro, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá. Ocosías no tenía nada que hacer ahí, pero acompañas al rey de Israel y va al rey de Judá. Cada uno en su carro y salieron a encontrar a Yehú, al cual hallaron, ve dónde, eh? o sea, ellos vienen y el atalaya los está viendo. Ok. Y cuando salen, ellos vienen cabalgando, ellos salen cabalgando y donde se, se intersectan, ¿dónde crees que es? En la viña de Nabot. Como si Dios se le hubiera olvidado lo que Acab hizo con Nabot y no. Dios nunca se olvida, ¿eh? Dios va a hacer justicia y entonces ahí está en la heredad de... ahora fíjate ¿de quién es la heredad? para Acap es de Acap para Dios es de Nabot y de sus hijos la heredad de Nabot de Israel y cuando vio a Joram a Yehú dijo ¿hay paz Jehú otra vez ¿hay paz? ¿hay paz? y él respondió ¿qué paz? ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? ¿qué paz puede haber en un país donde se tiene que adorar a Dios y se adora a Baal? ¿qué paz puede haber en eso? no hay paz la paz tiene que ser con Dios por eso el país estaba como estaba. Y entonces, cuando, o sea, cuando escucha a Joram eso, pues ya sabe. Entonces Joram volvió las riendas y huyó. Y dijo a Traición o Cosías, ya sabe. Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espadas. Y la saeta salió por su corazón y él cayó en su carro. Ahora, fíjate, esta palabra entesó su arco en términos de arquería, quiere decir con, con, toda la, con toda su fuerza. Ahora, ¿de dónde crees que viene esta fuerza de él? De Dios. ¿Y quién crees que puso la dirección de esta saeta? Dios. Dios estaba juzgando a la casa de Acab por la viña de Nabot y a Jezabel por la muerte de sus profetas. Y dijo luego Jehú a Bitcar, su capitán. Entonces ya es, estaban en la misma junta. Entonces ya lo hace su capitán del ejército y dice: Tómalo y échalo un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate. Me encanta esta palabra: Acuérdate, acuérdate. ¿Qué le está diciendo? Acuérdate de lo que dijo Dios. Acuérdate. O sea, este es un rey que se está acordando de. de de cuando no era rey, de cuando era comandante y estaba en las filas de Acab, como cuando Acab hace esto y Jezabel, Elías les profetiza y le dice acuérdate lo que dijo, o sea le quedó tan marcada la palabra de Dios y le está diciendo a su compañero acuérdate, acuérdate de eso. Acuérdate, cuando tú y yo íbamos junto con la gente de Acab su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos. Ahí está, no nada más mató a Nabot, sino mató a sus hijos, dijo Jehová. Y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot conforme a la palabra de Jehová. Entonces, Jehús eh, se está dando cuenta Dios me está usando para cumplir su palabra, no solamente como rey. Versículo 27. Viendo esto, Cocías, rey de Judá, o sea, él dice: No, pues yo ni o sea yo ni vela en el entierro, me <ríe> voy de aquí. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Y entonces, viendo esto, Cosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto y lo siguió Jehú, diciendo: Herí también a este en el carro y le hirieron a la subida de Gur. Junto a, Bile, a Bileam y Ocosías huyó a Megiddo, tú puedes ir hoy a Megiddo en Israel, ya abrieron Israel, eh? si quieres ir ya creo que hasta sin vacuna puedes ir, ya está abierto y hay un lugar que se llama Megiddo, está muy padre el lugar, entras en un teleférico, está en una montaña hasta arriba, rodeado de... de y fíjate, aquí Ocosías murió. Toda la Biblia la puedes confirmar con geografía y con arqueología y con datos históricos fuera de la Biblia. De hecho, por ejemplo, sobre Yehú, hay un obelisco, que es el obelisco negro, está en, en un museo de Londres y ahí puedes ver que, que Yehú gobernó en el año 841, antes de Jesucristo. O sea, todo se confirma, ¿eh? todo. Ahora, no necesitaríamos eso, no necesitaríamos un obelisco negro en un museo, porque creemos que la palabra de Dios es la palabra de Dios y toda es perfecta y toda es verdad, pero cuando encuentran estas cosas y se confirma la palabra de Dios, bien, está padrísimo y se sigue confirmando ¿eh? la palabra de Dios. Todo esto es histórico, no es, no es una fábula, como la cruz es histórico, no es una fábula como la resurrección de Jesús no es una fábula es histórico, es real como que tú y yo tenemos vida eterna es, no es una fábula, es real Y será histórico ¿eh? en tu vida y en mi vida no, no estás loco bueno, un poco y entonces Ocosías huye va a Meguido y ahí muere y sus siervos, fíjate, entonces este Yehú en un día, dos por uno, así cumpliendo la voluntad de Dios, dos por uno. Y los dos parientes de Acab eh, y de Jezabel, ahora espérate, eh, todavía falta, todavía falta. Y sus siervos, eh, versículo 28, sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén y allá le sepultaron con sus padres en el sepulcro de la ciudad de David. En el undécimo año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Y vino después Yehú a Jezreel y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos, ahí está, cosméticos desde esta época. Entonces viene Yehú y Je Jezabel sabe, se pinta los ojos con antimonio, o sea, si yo veo un botecito y dice antimonio, no me lo pongo en los ojos. Pero es ese, era un polvo negro mezclado con aceite, hoy se llaman sombras, ¿no? En los ojos. ¿Para qué las usas? ¿Para verte más chula? ¿Para que se te vean los ojos más grandes? Está bien. Pero ojo, ¿eh? esta es que saber, bien malnidosa. O sea, está a punto de morir, dice, pero muero guapa. <risa> dice, sí, yo también. Así, ok, bueno. Y entonces se pintó los ojos con antimonio y atavió, o sea, su cabeza se hace un super peinado para recibir a Yehú ya sabía y se, asomó, y se asomó una ventana y cuando entraba Yehú por la puerta ella dijo sucedió bien a Simri que mató a su señor ahora Simri acuérdate Simri es uno de los reyes pero Simri eh, lo puedes ver en, en la historia en 1 Reyes 16 Simri va contra su señor mata al rey toma el reinado pero dura solamente siete días entonces Jezabel es, es, lo está tratando de intimidar, o sea, ve lo que le pasó a Simri por matar al rey, nada más tuvo siete días y quien, quien lo mata a Simri es el, un pariente de Acap, es su papá, y lo mete en el palacio y lo quema, entonces les, lo, lo está intimidando, o sea, si, si tú haces lo mismo vas a ver lo que te va a pasar. A ver si se echa para atrás, Yehú. Pero pregunta, ¿tú crees que él se va a echar para atrás teniendo la palabra de Dios en su mano? No. Y va a haber gente en tu vida que te van a querer intimidar. Te van a decir loco unos y otros te van a querer intimidar. Y no te puedes dejar intimidar cuando tienes la palabra de Dios en tu mano. No te dejes intimidar. ¿eh? Y entonces eh, sucedió bien a Simri que mató a su señor... Y alzando él entonces su rostro hacia la ventana, ve a Jezabel, la escucha, no se deja intimidar y dice ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Así, al, al, lo clama hacia la ventana y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos Estos eran los que cuidaban a la reina, a la reina, entonces a ver Está, a ver si te, no te va a ir como Simri, está diciéndole, y ahí toda guapa y su peinado, y está queriendo intimidarlo, a, o sea, está dando patadas de ahogado, y él nada más dice así: ¿Quién, a ver quién está conmigo? Y se asoman dos o tres de sus guaruras, están. Por eso trata bien a la gente, nunca sabes cuándo. Y ellos ya, o sea,. No quieren así a alguien gobernando sobre Israel. No quieren a alguien así. Entonces, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos. Y él les dijo: Echadla abajo. O sea, él, no, no suba, no agárrenmela ahorita, voy, no échenla desde la ventana, echadla abajo. Y ellos la echaron, ya <ríe> así. Bien peinada y bien pintada, ¿eh? Pero la echaron. Mira cómo termina esta mujer. Y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él atropelló. Parte de la profecía era esa, versículo 34. Y entró luego, y después de que comió y bebió, dijo: Id ahora a ver a aquella maldita, o sea, ve, y sí, o sea, después de todo lo que hizo. No se le podía llamar menos. Y sepulta, sepultarla porque es hija del rey. Ahora, no era, no era hija del rey de Israel, era hija de Ed Baal. Entonces dice, bueno, tiene sangre azul, por lo menos vamos a honrarlas, entiérrenla. Pero no se acuerda parte de la profecía, ¿eh? acuérdate que la profecía que dice Elías es que no la iban a enterrar. Dice así, aun cuando a él se le olvida parte de la profecía, sucede. Y entonces, versículo 35, pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos, y volvieron y se lo dijeron, y él dijo, eh, y se acuerda, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel, comerán los perros las carnes de Jezabel y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel de manera que nadie pueda decir esta es, esta es Jezabel entonces mira a Dios no se le pasa nada y la palabra de Dios es como una flecha que Él cuando la manda es cuestión de, tie de tiempo para que se cumpla su voluntad y caiga donde tenga que caer pero por otro lado, eso es en cuanto a juicio, pero por otro lado en cuanto a gracia, es lo mismo con Dios. A Dios no se le pasa nada y la, para algunos la misma voluntad de Dios es una flecha que puede partir su corazón y llevar juicio, pero para otros es la flecha que nos casa y nos, cultiva, nos cautiva y nos ama y es su gracia y no te puedes hacer para el lado. O sea, ya cuando Él pone su mano en ti, Él te está eligiendo, Él te está llamando, Él te va a justificar y al final Él va a terminar su obra, te va a santificar y te va a llevar a la gloria. Ese es el Dios de la Biblia. Dios completamente soberano. ¿Te das cuenta? A Él nada se le pasa. ¿eh? Por eso cuando digas, es que no es justo, es que no es justo. Sí, pero déjaselo a Dios. Por eso la Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré. La ira del hombre, tu enojo, no obra la justicia de Dios. Tienes que, tienes que dejárselo a Dios en tu vida. Decir, Dios, tú, tú decide, tú haz así. Y nada más echarte tantito para atrás y ver cómo todo se desenvuelve. Y acuérdate, entonces, ¿qué tienes que pedir para tu vida? No justicia, sino no es que no es que no, misericordia. Pide misericordia a Dios. Eso es, y la próxima semana ya veremos eh, todo lo que demás pasa con la casa. O sea, todavía no terminamos, ¿eh? O sea, tiene que la casa de Acab tiene que ser barrida por completo, cumpliéndose todo lo que dice la profecía. Vamos a ver qué pasa entonces, eh, Judá se queda sin rey o cosías, entonces vamos a ver quién es el siguiente rey, pero acuérdate, bien importante, la, la luz no se apaga en Judá. Porque de ahí viene el Mesías Entonces todo esto No lo tienes que ver con una, como una historia aislada Sino es una, una historia En la historia de redención Completa de la Biblia Todo eso para qué? Para, todo esto está apuntando A Jesús, al Cristo, al Mesías Y así, rey tras rey Que no dan el ancho, que no dan el ancho Que no dan el ancho, para que llegue aquel Que da el ancho Y, y llega a salvar a la humanidad Eso es, entonces oramos Ah, y vas a ver, la próxima semana vamos a ver a Talía. No a Talía, a, no a Talía, sino a Talía, ¿ok? Y vas a ver, o sea, está, toma el toma el puesto de, re, de rey. Órale. O sea, una reina que dice, órale, yo voy a... Y pone a su hijo, todo así, todo un rollo. Así, entonces si te gusta ver política, pues mejor lees la Biblia. <risa> Ahí está. Señor, gracias te damos por tu palabra, por tu amor por ver cómo tú, así tú mueves todo, las fichas cuando pensamos que el, el mundo se mueve por las decisiones del mundo vemos que realmente todo tú lo estás moviendo Señor y tú tienes un fin y eres soberano y tú estás en control y tú Señor has mandado tu flecha a nuestras vidas de gracia, de amor y nos ha llegado y nos ha alcanzado y nos ha cautivado Señor, gracias porque tú pones paz en nuestro corazón. Jesús en Mateo capítulo 24 dice que cuando veamos guerras y rumores de guerras y pandemias, que no tengamos miedo. Y entonces no tenemos miedo, Señor, porque todo es tu mover, todo tú lo estás acomodando. Y entonces te pedimos que podamos ver el mundo a través de estos ojos, los ojos de la Biblia, y cada vez más ir más y más y más profundo. Y sí. Que el mundo nos llame locos, estamos locos por ti Señor, estamos locos por Jesús, estamos locos por la palabra, estamos locos por tu amor y te damos gracias en el nombre de Jesús, amén.